0: Pagina 3, buongiorno da Vittorio Giacopini. Ben trovati a pagina 3 la cultura nei giornali sul web nelle riviste. Oggi giovedì 10 settembre eh, anticipiamo l'uscita di un libro importante che appunto esce oggi nel, nelle librerie italiane sono le conferenze e discorsi di Albert Camus sono tradotti per la prima volta o quasi per la prima volta in Italia da Bompiani e il Fatto Quotidiano oggi anticipa un, lo stralcio di uno tra uno dei più importanti discorsi che fece Camus, fu un, un discorso che venne perduto, era eh, un discorso che tenne alle, eh, in a New York nel 1946 subito dopo la guerra si chiama La crisi dell'uomo questo discorso è anticipato come un inedito in realtà io ricordo che sulla rivista Lo straniero diretta da Goffredo Fofi il numero 4 nel 1988 questo discorso venne già eh, tradotto ma è un testo bello e importante su cui è giusto tornare appunto il fatto quotidiano lo anticipa con questo titolo le parole sono importanti perché riflettendo sulla crisi dell'uomo appunto dopo la eh, terribile devastazione della seconda guerra mondiale Camus diceva la comunicazione è ciò che oggi dobbiamo tenere vivo per difenderci dal omicidio per questo ora lo sappiamo dobbiamo lottare contro l'ingiustizia, contro l'oppressione contro il terrore perché sono questi tre fagelli a far regnare il silenzio tra gli uomini e ad alzare tra di loro barriere abbiamo passato, diceva Camus, una lunga notte adesso finalmente sappiamo che cosa dobbiamo fare di fronte al mondo dilaniato dalla crisi ma che cosa dobbiamo fare? E qui fa 5 punti, elenca 5 punti. Che cosa dobbiamo fare? Uno, dobbiamo chiamare le cose con il loro nome e renderci conto che uccidiamo milioni di uomini ogni volta che accettiamo di pensare certi pensieri. Un uomo non pensa male perché è un assassino, è un assassino perché pensa male, perciò si può essere un assassino senza apparentemente avere mai ucciso ed è così che siamo più o meno tutti degli assassini. La prima cosa quindi è il rifiuto puro semplice con il pensiero e con l'azione di qualunque forma di pensiero realista e fatalista. Due. la seconda cosa da fare è decongestionare il mondo dal terrore che vi regna e che impedisce di pensare bene e poiché ho sentito che proprio in questa città New York si tiene una sessione importante delle Nazioni Unite potremmo suggerirle che il primo testo scritto da questa organizzazione mondiale che si stava formando proprio in quei giorni, proclami solennemente dopo il processo di Norimberga la soppressione universale della pena di morte la terza cosa da fare è ridimensionare il ruolo della politica, il ruolo secondario che le spetta. Non si tratta infatti di dare a questo mondo un Vangelo, un catechismo politico o morale. La grande iattura della nostra epoca è invece che la politica pretende di fornirci un catechismo, una filosofia completa e persino talvolta una arte di amare, ma il ruolo della politica è far funzionare le cose non risolvere i nostri problemi interiori ignoro per quel che mi riguarda se esista un assoluto, ma so che non è di ordine politico l'assoluto è una questione che non riguarda tutti riguarda ciascuno di noi singolarmente e occorre impostare i rapporti reciproci in modo che ciascuno abbia l'agio interiore di interrogarsi sull'assoluto, la nostra vita può anche appartenere agli altri ed è giusto donarla quando è necessario, ma la nostra morte diceva Camus appartiene solo a noi e questa è la mia definizione di libertà. La quarta cosa è cercare e creare a partire dalla negazione i valori positivi che permetteranno di conciliare un pensiero negativo e le possibilità di un'azione positiva. È il compito che spetta ai filosofi e del quale ho fornito solo un accenno mentre la quinta cosa è capire che questo approccio implica la creazione di un universalismo in cui potranno ritrovarsi tutti gli uomini di buona volontà per uscire dalla solitudine occorre parlare ma occorre parlare in modo schietto non mentire mai e dire tutta la verità naturalmente tutta la verità che si conosce ma si può dire la verità solo in un mondo in cui questa è definita e fondata su valori comuni a tutti gli uomini non è certo Hitler a poter decidere che questo è vero e quest'altro non lo è a nessun uomo al mondo né oggi né mai è permesso di decidere che la sua verità è così giusta da poter essere imposta agli altri solo la coscienza comune degli uomini infatti può nutrire una simile ambizione e occorre ritrovare i valori in cui vive questa coscienza comune, la libertà che per finire dobbiamo conquistare e il diritto di non dire bugie, di non mentire. Solo a queste condizioni conosceremo le nostre ragioni di vivere e di morire. Questo è per quel che ci riguarda il punto in cui siamo giunti e forse non era il caso di arrivare tanto lontano per arrivare qui ma dopo tutto, dice Albert Camus la storia degli uomini è la storia dei loro errori e non la storia della loro verità, delle loro verità la verità forse è come la felicità è semplice e non ha storia significa forse che tutti i problemi sono risolti? Assolutamente no questo mondo non è né migliore né più ragionevole, non siamo ancora usciti dall'assurdo, ma abbiamo perlomeno una ragione per provare a cambiare la nostra condotta ed è proprio quella ragione ragione che finora ci mancava. Il mondo continuerebbe a essere un posto desolante dice eh, Camus se non ci fosse l'uomo, ma l'uomo c'è e ci sono le sue passioni, i suoi sogni e la sua comunità. Alcuni di noi in Europa uniscono a una visione pessimistica del mondo un profondo ottimismo riguardo all'uomo. Non dobbiamo, non abbiamo la pretesa di sottrarci alla storia perché nella storia, ricordava, ci siamo già. Pretendiamo solo di lottare dentro la storia per preservare dalla storia quella parte dell'uomo che non le appartiene ovvero l'amore, la sua idea di verità la felicità, vogliamo solo ritrovare la via verso una civiltà in cui l'uomo senza distogliersi dalla storia non le sarà più asservito in cui il dovere che ogni uomo ha nei confronti degli altri uomini sarà controbilanciato dalla riflessione dal tempo a propria disposizione e dalla parte di felicità che ciascuno deve a se stesso ecco queste sono le parole alcune delle parole che Albert Camus ha invitato appunto negli Stati Uniti da alcuni amici sous intellettuali tenne in occasione appunto del, in concomitanza con la prima assemblea generale delle Nazioni Unite si stava formando un nuovo ordine mondiale si veniva fuori dalla crisi della seconda guerra mondiale da quella lunga notte così la definisce Camus e appunto Camus cercava di spiegare dov'era la crisi dell'uomo e che cosa si poteva fare per uscirne e questo in occasione appunto questo articolo è stato ripubblicato dal fatto quotidiano col titolo le parole sono importanti vi ricordo appunto che da oggi è in libreria questo libro di gran parte inediti di Camus che si chiamano sono le conferenze e i discorsi tenuti tra il 37 e il 58 anno della morte lo pubblica Bonpiani sì. Ecco, questa era Excursion, un brano del 97 di Abdullah Ibrahim, il pianista che a inizio carriera era noto come Dollar Brand e poi appunto assunse questo nome musulmano in seguito alla conversione all'Islam. Eh, Rosa Polacco in collegamento con noi per anticiparci le scelte di tutta la città ne parla. Buongiorno Rosa, ciao. Ciao Vittorio, buongiorno, Allora, noi stamattina cogliamo lo spunto di Alice che è intervenuta a prima pagina, parte da un'idea, da una tentazione, quella dell'homeschooling, cioè la scuola da casa, per chiedersi cosa ne sarà della socialità dei ragazzi ma anche della nostra ed è inevitabile chiederselo proprio in questi giorni in cui la scuola è il centro gravitazionale della nostra attenzione con tutti i dubbi e le attese che la riapertura porta con sé che non riguarda solo gli studenti ma inevitabilmente tutti noi genitori insegnanti cittadini persone sociali insomma che in questi mesi si stanno confrontando con nuovi modelli non sappiamo quanto temporanei di aggregazione bene bene questo sarà il tema che accompagnerà diciamo i nostri ascoltatori che... Potranno intervenire su questo tema oggi alle 10, a tutta la città ne parla, ma ci torneremo anche qui a pagina 3 perché la questione della scuola mi sembra assolutamente fondamentale. E vi ricordo il numero di telefono: 335-5634-296 e vi anticipo anche che lunedì 14, che è il giorno data simbolica della riapertura almeno in buona parte d'Italia delle scuole, Radio 3 si occuperà di dedicare l'intera giornata a questo riapertura dell'anno scolastico con una serie di di collegamenti, ogni trasmissione per così dire adotterà una scuola eh, in qualche regione diversa d'Italia, insomma adotteremo scuole per tutta l'Italia e cercheremo di sentire che cosa sta accadendo temi che continueremo a seguire anche qui a pagina 3 in vista appunto di questa ripartenza del scolastica del 14 noi andiamo avanti, vi ricordo il numero 335 34296, mentre dalle pagine culturali dei giornali di oggi mercoledì 10 settembre qualcuno alcune segnato le azioni eh, veloci, ad esempio naturalmente molti giornali ricordano la figura di Nico Naldini grande scrittore, cugino di Pasolini ma grande scrittore di suo che è scomparso a 91 anni nella giornata di ieri, in particolare vi segnalo dal sito della rivista Una Città una lunga bella intervista a Nico eh, Naldini che appunto eh, raccontava i suoi anni la sua eh, avventura intellettuale e umana sì, un'altra persona che è scomparsa è Cini Boeri, grande signora del deserto design italiano che raccontò l'Italia al mondo, così racconta Cini Boeri il Corriere della eh, Sera che naturalmente dedica anche più spazio con Paolo Di Stefano anche alla scomparsa di Nico eh, Naldini. Dal giornale vi segnalo un curioso ritratto di Leonora Barbiere di Jean-Henri Fabre che era il grande padre dell'entomologia appunto di cui Adelphi sta ripubblicando i ricordi che giustamente si chiamano i ricordi di un entomologo. Dal manifesto parliamo di cinema perché a Venezia viene proiettato un film perduto di Orson Welles Welles Hopper, eh, sono Dennis Hopper e Orson Welles appunto che dialogano a lungo sul cinema, sul mondo sull'America ricordo, l'avete ascoltato anche al Giro, ricordo di Amos Luzzatto che è stato appunto a capo della comunità ebraica di Venezia ma non soltanto per esempio Repubblica lo ricorda con un articolo che dice una vita nel segno del dialogo poi su un po' tutti i giornali trovate questa polemica sul festival della bellezza a Verona, ci sono troppi uomini sono tutti panel in cui si parla di eh, bellezza e c'è soltanto una donna invitata, su questo si sta facendo molta polemica tra l'altro da Gospia pubblica in, eh, in aggiunta un piccolo dettaglio, cioè che questo festival della bellezza usa come immagine l'immagine di una eh, ragazzina è un, eh, l'opera di un'artista americana che pare non abbia dato nessuna autorizzazione, è stata avvisata diciamo tramite social di questo e prende le posizioni e interviene proprio su questo questa questione, si parla di bellezza non ci sono eh, le donne Altre questione di cui si parla è la rivoluzione degli Oscar nuovo cinema conformismo, così titola il resto del Carlino con queste nuove regole per cui per dare gli Oscar bisogna tenere conto di sistemi inclusivi in cui tutte le minoranze, tutte le identità vengano rispettate con una sorta di bilancino insomma una specie di manuale scencelli del politicamente corretto ecco queste sono alcune segnalazioni dalle pagine culturali dei giornali di oggi mercoledì 10 settembre andiamo avanti parlando parlando di diritto alla libertà alla felicità ma parlando anche di puritanesimo, neopuritanesimo c'è una storia che oggi viene pubblicata sul Corriere della Sera che sarebbe una storia normalissima se venisse che ne so, da Teheran ma dato che viene da Parigi un po' colpisce fuori dal museo, il museo d'Orsay perché scollata, Parigi un caso, le misure puritane è il racconto che fa Stefano Montefiori di quanto accadute o si copre o lei non entra, che cosa succede che c'è una eh, ragazza che si è presentata con una vistosa scollatura all'ingresso del museo neanche però fosse una chiesa le hanno detto lei non può entrare di fatto la signora eh, la ragazza ha voluto lo stesso partecipare quindi nonostante il caldo si è tutta intabarrata con una giacca coprendo i suoi eh, seni e ha potuto girare nel museo vedendo come nota maliziosamente eh, montefiori ha potuto contemplare dei nudi celebri lei è tutta vestita come l'origine nel mondo di Courbet o la colazione sull'erba di Manet però poi il giorno dopo una feroce lettera aperta ha raccontato nei dettagli l'accaduto su Twitter con lo pseudonimo Tho". è martedì 8 settembre il caldo aumenta nel pomeriggio e le braccia si scoprono, ho voglia di andare al museo d'Orsay e non sospetto che il mio décolleté sarà un oggetto di discordia, arrivata all'ingresso non ho il tempo di mostrare il biglietto che la vista dei miei seni turba la funzionaria incaricata del controllo delle prenotazioni che parte salmodiando, ah no, non è possibile, non si può lasciare passare una cosa simile mentre la collega cerca di convincere a lasciar perdere quindi c'è un dibattito tra queste due chiedo che cosa stia succedendo nessuno mi risponde, ma fissano i miei seni mi sento a disagio, l'amica che mi accompagna è sconvolta un altro agente, di sicurezza stavolta i seni, quest'arma di distruzione di massa si avvicina e mi intima ad alta voce signora, le chiedo di calmarsi sono calmissima, vorrei solo capire perché non posso entrare nel museo le regole sono le regole arriva un altro responsabile, nessuno ha il coraggio di dire che il problema sono le tette appunto il mio recoltè, ma tutti fissano apertamente i miei seni, sono designati alla fine con un questo, le regole sono regole ripetono i funzionari, non lo dicono ma la famosa regola potrebbe essere l'articolo 7 del regolamento interno l'articolo 7 dice che gli utenti devono conservare una tenuta decente e un comportamento conforme all'ordine pubblico e devono rispettare la tranquillità degli altri utenti giudicare della decenza di un abito può essere un'operazione delicata affidata alla sensibilità di chi ha è Chiamato a farlo, la donna diffonde quindi una sua foto con lo stesso vestito scattata qualche ore prima al ristorante dell'Hotel Maurice. Davvero quella è una tenuta indecente. Peraltro, la foto in questione viene pubblicata in apertura in prima pagina del Corriere della Sera. Davvero è una tenuta indecente. Ci si aspetterebbe questa obiezione all'ingresso del Museo della Rivoluzione Islamica a Teheran e non all'Orsay di Parigi, città che un tempo aveva fama di essere gioiosa e liberale. Ma se nella spiaggia di Perpignan vengono multate. Senza alcuna base giuridica due bagnanti in Toplis può capitare che pochi giorni dopo una donna in vestito scollato si è bloccata all'ingresso di uno dei musei più famosi e visitati al mondo. Dopo la sua denuncia anche un'altra ragazza su twitter ha raccontato di essere stata respinta di recente per motivi analoghi colpevole di aver lasciato braccia e umbilico scoperti per il caldo non certo per esibizionismo e Jeanne, quest'altra ragazza, protesta soprattutto contro il sessismo. Io non sono solo i miei segni, sono solo il mio corpo. Mi domando se gli agenti che volevano proibirmi di entrare sanno a che punto hanno obbedito a dinamiche sessiste. Non può essere il giudizio arbitrario su cosa è decente e cosa non lo è a determinare l'accesso alla cultura. Ma la questione, dice Montefiori, in realtà è più ampia. Anche la nozione di decenza in Francia sta cambiando. E se quei funzionari, bisogna capire se quei funzionari abbiano obbedito a un, obbedito a un nuovo canone più severo e più castigato ispirato al neopuritanesimo americano o magari al concetto di modestia propagandato nelle periferie e non solo dagli islamisti radicali la conclusione però è di segno diverso perché in serata la stessa direzione del museo del museo d'Orsay ha preso posizione siamo profondamente dispiaciuti per questo incidente e presentiamo tutte le nostre scuse alla persona coinvolta imputando l'accaduta a un di, eccesso di zero dei funzionari dipendenti da una società esterna e quindi qua finisce questa storia che in realtà è una storia che potrebbe sembrare insignificante e irrilevante invece proprio per il luogo in dove, dove è accaduta e per il tipo di come dire, di suggestioni che solleva ha una sua importanza appunto un neopuritanesimo una nuova idea di moralità, sono cose che potrebbero apparire nel nostro mondo, un mondo in cui appunto si passa volentieri dal politicamente corretto al politicamente bigotto e da, o è al bigotto in generale. Questa è la storia che racconta Stefano Montefiori da Parigi sul Corriere della Sera, fuori dal museo, perché, perché scollata? Ci torneremo tra poco alle 10 con Rosa Polacco, con tutta la città Nepal, la riapertura delle scuole, la tentazione dell'insegnamento a casa, dell'insegnamento a casa per evitare, per insomma, tutelarsi dall'incertezza di questa ripartenza. Di appunto tentazione di insegnamento a casa, scrive oggi eh, la cronaca di Palermo, di eh, Repubblica, dove appunto si racconta questo episodio e... Racconta anche di che cosa sta accadendo nelle scuole a Palermo, appunto in vista della eh, riapertura. In realtà eh, diciamo tra quattro giorni riapriranno le scuole in Sicilia. Metà, diciamo, del, metà degli istituti siciliani riparte il 14, l'altra metà riapriranno dopo il referendum il 24. Ieri abbiamo visto che cosa stava accadendo a Genova. Oggi potete trovare molti dettagli invece su quello che sta accadendo a Palermo. In questo articolo firmato da Salvo Intravaglia affannosa alle aule, ne mancano ancora 500, a Palermo servono 80 ambienti, c'è cioè un SOS dalla scuola eh, Rapisardi, il comune li chiede istituti religiosi e paritari la gentile p si prepara i doppi turni, la Franchetti aspetta la ristrutturazione della vecchia sede e nell'istituto superiore Enrico Medi piccone tra mezza e fatica per salvare i laboratori dei futuri sarti e meccanici e insomma il racconto di questa scuola di questa scuola professionale è particolarmente interessante, la scrivania sommersa dalle carte, planimetrie, schemi conteggi, flussi di ingresso e di uscita continuamente da rivedere per garantire agli oltre mille alunni da lunedì prossimo il diritto allo studio in sicurezza la preside Giovanna Battaglia, capo dell'istituto di istruzione superiore Enrico Medi di Via Leonardo da Vinci per tutta l'estate non ha mollato la sua postazione, grande stanchezza e dice la preside Battaglia, l'imperativo categorico è stato fare entrare tutti in classe e salvare tutti i laboratori che in questa scuola. Scuola sono irrinunciabili. In questa scuola i ragazzi si iscrivono per imparare un mestiere e questo noi lo dobbiamo garantire. Come si fa a imparare a riparare un motore a distanza o a cucire un abito? È stata durissima, ma siamo pronti alla prova del primo giorno di scuola, dice la battaglia. Tutti i laboratori sono rimasti in piedi dalla meccanica all'informatica, dal tessile, dagli audiovisivi, dagli impiantisti, ai corsi per estetisti e parrucchieri, dai servizi sanitari alla meccotronica. A scuola c'è anche una sezione della Toyota dedicata alla riparazione dei veicoli nella maggior parte delle altre scuole invece i laboratori sono stati i primi a saltare nella riorganizzazione, questo è il problema proprio perché si sono sgamberati per permettere alle, eh, alle scuole di allestire le aule mancanti negli laboratori insomma tutto è ridimensionato, tutto sta cambiando particolarmente significativo però è il caso di questa scuola professionale dove i laboratori non sono una delle possibilità educative, sono la possibilità educativa, sono la necessità educativa. Ecco queste sono alcune eh, notizie dalla scuola che riparte in Sicilia, a Palermo in particolare, ne scrive Salvo in Travaglia sulla cronaca sul dorso palermitano appunto di Repubblica e questo era Excursion, un brano del 97 di Abdullah Ibrahim il grande pianista sudafricano Dollar Brand che c'ha accompagnato abbiamo parlato di palermo e da palermo o anche da venezia anzi da venezia però è palermitana viene la voce di emma dante emma dante grande regista teatrale che adesso si è eh, dedicata anche al cinema nella sua prima prova cinematografica ma le sorelle macaluso è il film che viene proiettato a venezia e emma dante è stata intervistata da vari quotidiani tra l'altro la potrete ascoltare questa sera alle 19 a hollywood party ma anticipiamo un po' delle sue cose ci sono due interviste particolari che vi voglio segnalare una a Giuseppe Fantasia dell'Affinton Post più spazio alle donne anche se non sono eccellenze dice Madante e poi siamo donne prigioniere del dolore questa è invece l'intervista che ha concesso al, a Giovanni Bogani del resto del, eh, Carti, del Carlino e proprio da questa forse possiamo partire perché la domanda intanto il film si chiama Le Sorelle Macaluso e quindi giustamente la domanda è che cosa significa per lei Emma Dante la parola sorellanza lei ha sorenze? no io no non ho sorelle ma la parola sorellanza mi fa pensare alle donne che sono capaci di essere solidali, felici se una di loro ha successo e mi fa pensare all'amore, ai legami perché insieme si è più forti e si è più liberi tra l'altro appunto in controtendenza con altre cose che stanno accadendo, il caso del, del Festival della bellezza di Verona la mostra del cinema quest'anno ha accolto su 18 film in concorso, 8 film di registe donne è un buon segnale, è un passo avanti dice Emma Dante ma mi piacerebbe un anno vedere un concorso con 18 film di registe donne quante volte sono visti in concorso solo film di registi uomini e comunque mi piacerebbe ancora di più andare in sale senza sapere se il regista è maschio o femmine questo mi sembra che dal punto di vista diciamo, della creazione dell'opera potrebbe essere molto saggio come criterio ma secondo lei ancora, Bogani? il film di una regista donna ha qualcosa di peculiare, un tono emotivo diverso, sì, dice Emma Dante spesso i film di e donne hanno una grazia e un'emotività diversa, c'è sempre qualcosa che ha a che fare con le viscere, ha a che fare con le viscere e ha a che fare nel caso di Emma Dante con il teatro, perché queste sorelle Macaluso erano prima di essere un film, un'opera, una pièce teatrale, alla storia che cosa si aggiunge con il film però a quella vicenda teatrale, alla storia delle sorelle nell'arco della loro intera vita il film aggiunge un altro corpo un'altra protagonista che è la Grave protagonista del film, la casa, centro di tutto: dei legami, dei ricordi, dei conflitti. Ho dato a queste cinque sorelle una casa ammobiliata, ho aggiunto dettagli al loro eh, mondo e l'idea di questa, ecco, la casa è l'altro elemento di cui si parla molto sui giornali appunto la casa dove abitano vivono e eh, appunto conoscono il mondo, le sorelle Macaluso ecco questa era Emma Dante pagina 3 finisce qui da eh, Vittorio Giacopini, un saluto tra un poco ascolterete Arturo Stalteri con primo movimento eh, grazie, vi salutiamo tutti, io Marzia Coronati in redazione, Piero Pugliesi in regia Domenico Ganci in console i tecnici di sala controllo da Vittorio Giacopini appuntamento con pagina 3 Buoni mattina alle 9.